0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer glaubt, wird selig, dem Religionspodcast von Studio Omega, sagt Udo Seelhofer. In unserem Podcast erzählen wir von Menschen und ihrem Glaubensweg. Für die heutige Folge habe ich mich online mit Ariatani Wolf getroffen. Wolf erzählt in ihrem Buch »Aus dem Leben gefallen«, meinen Kampf gegen die Magersucht und das Ringen um Gottes Zusagen« von ihrem Kampf gegen die Anorexie und welche Auswirkungen die Krankheit auch auf ihre Familie und ihren Glauben an Gott hatte. Zuerst geht es um die Frage, warum Wolf ihre Krankheit lieber Anorexie statt Magersucht nennt.
1: Ja, für mich ist Anorexie ein neutralerer Begriff als Magersucht. Ich habe das Gefühl, dass mit Magersucht so viele Vorurteile und Bilder in den Köpfen der Menschen verbunden sind, dass es das manchmal einfach nicht genau trifft. Bei Magersucht denken alle erstmal an den Körper, erstmal an das Essverhalten und das sind natürlich auch die offensichtlichsten Symptome von meiner Krankheit. Aber dahinter steckt so viel mehr und deswegen bevorzuge ich da so ein bisschen diesen neutraleren fachlichen Begriff.
0: Wie hat denn die Anorexie bei dir
1: begonnen? Ja, also ich würde sagen, ähm, der konkrete Auslöser, das war so, als ich 12, 13 war, da gab es eine sehr lange Phase um, des Mobbings und der Ablehnung, die ich in der Schule primär erfahren habe. Das war so der Auslöser, weil ich dadurch halt ganz stark meinen Wert mit meinem Aussehen und insbesondere mit meinem Körpergewicht verbunden habe. Und irgendwann hatte ich so einen, so einen Selbsthass internalisiert und das war so tief in mir drin, dass ich einfach äh, mich verändern wollte und dachte, das geht nur, wenn ich halt wirklich radikal abnehme. Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich halt selbst verändern muss, dass das Problem sozusagen nicht das Mobbing an sich ist, sondern dass das Problem bei mir liegt und dass es berechtigt war, mich so zu bezeichnen. Und deswegen dachte ich halt, ich muss mich sozusagen perfektionieren und das war dann das Mittel der Wahl. Und ich habe eben viel zu spät gemerkt, dass das nicht zum Ziel führt und dass das nicht die eigentliche Ursache war und dass das nichts daran ändert, wie ich mich selbst gesehen habe. Es ja. hat erstmal vordergründig geholfen, das Mobbing hörte auf, aber hintergründig wurden die Probleme dadurch natürlich nicht gelöst.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, dass auch die Rolle, die du in deiner Familie eben gespielt hast, da auch eine Rolle gespielt hat. Wie genau würdest du denn deine Rolle in deiner Familie damals beschreiben?
1: Ja, also ich bin das äh, Zweite von insgesamt vier Kindern. Mein Bruder und ich sind sozusagen zusammen aufgewachsen. Wir sind sehr nah beieinander, altersmäßig. Dann gab es eine größere Pause und dann kamen meine Schwestern. Und als meine Schwestern geboren wurden, war ich zehn bzw. elf. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ab dem Zeitpunkt war meine Kindheit vorbei. Und das war was, was ich mir gesagt habe. Das haben meine Eltern jetzt nicht transportiert oder so. Aber ich hatte den Eindruck, jetzt bist du große Schwester, jetzt musst du verantwortungsvoll sein, jetzt musst du ja irgendwie erwachsen werden. Und das war eigentlich zu früh. Und ich habe mir dann selbst irgendwie ja, so gesagt, dass ich jetzt eben vieles alleine hinbekommen muss und dass sich meine Rolle eben ja, so verändert hat. Und parallel dazu habe ich eben auch in der Schule sehr viel Wert darauf gelegt, immer mehr Leistung zu erbringen. Ich habe insgesamt viel Verantwortung übernommen in meinem Umfeld. Und rückblickend würde ich sagen, dass das von meinen Eltern gefördert wurde, aber eben, weil sie diesen Wunsch bei mir gespürt haben. Und das war dann eine rückblickend betrachtet ungesunde Wechselwirkung, dass sie es halt gefördert haben und ich jetzt eingefordert habe. Und dadurch aber wiederum das Gefühl hatte, wenn es so von außen befördert wird, muss es ja gut sein. Und dann ist das anscheinend richtig so, wie ich das mache.
0: Warum hast du dich dazu entschlossen, dieses Buch zu schreiben?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir tatsächlich damals, als das Ganze bei mir angefangen hat, solche Bücher gewünscht hätte. Also Bücher, die nicht von Fachpersonal geschrieben werden, Bücher, die keine Romane sind, sondern Bücher, die wirklich authentisch aus der Erfahrung von Betroffenen erzählen, wie es ist, mit so einer Krankheit zu leben, umzugehen und sie dann eben vielleicht auch zu überwinden. Und gerade bei meinem zweiten Buch möchte ich eben auch ganz stark den Glauben mit einbringen, weil das ähm, natürlich irgendwie noch weniger im Fokus steht. Denn ja, ich glaube, viele Leute, die mit der Krankheit zu tun haben und dann auch noch gläubig sind, so viele gibt es da nicht. Und von daher war es mir ganz wichtig, diese beiden Punkte auch miteinander zu verbinden. Ich möchte eben einfach Eltern, Angehörigen, überhaupt Freunden, dem ganzen Umfeld so einen kleinen Einblick geben, aber auch Betroffene selbst ermutigen, dass man wirklich auch an so einem Punkt, wo ich auch gewesen bin, sein kann, sich dabei auch wieder herausarbeiten kann und eben auch mit Gottes Hilfe das überwinden kann.
0: Du hast in dem Buch ja auch immer wieder die Perspektive von deinem Vater und deiner Mutter auch eingeholt, oder? Die auch immer wieder ihre Sichtweise da beschrieben haben. Warum hast du dich dazu
1: entschlossen, das so zu machen? Ja, das war mir tatsächlich ganz wichtig, weil die Anorexie eben wie, eine, wie ein Komet oder wie eine Bombe in eine Familie einschlägt. Das ist keine Krankheit, die irgendwie nur die Betroffene oder den Betroffenen angeht, sondern davon ist die ganze Familie mit betroffen. Und deswegen war es mir ganz wichtig, auch ihre Perspektive einzuholen und eben auch zu zeigen, wie sie damit umgegangen sind, auch als Christen, als Eltern, als Eltern auch von drei anderen Kindern. Ich glaube, das ist auch gerade für Familien von Angehörigen wichtig zu hören, zu sehen, wie ähm, man damit eben auch als Angehöriger oder Angehörige auf eine gesunde Art und Weise mit umgehen kann.
0: Wie war das für dich, das so auf weiß zu lesen?
1: Oh, das war tatsächlich sehr emotional. Also, meine Eltern und ich, wir standen über die ganzen Jahre immer in sehr enger Kommunikation, aber vieles haben sie tatsächlich auch, als es mir so schlecht ging, von mir ferngehalten, weil sie mich eben nicht noch mehr belasten wollten. Also was das mit ihnen gemacht hat, wie oft sich meine Mutter in den Schlaf geweint hat, wie das vielleicht auch ihre Ehe herausgefordert hat, wie das für die anderen Kinder war. Das waren tatsächlich nicht die Themen, über die wir da primär gesprochen haben, wenn sie mich am Wochenende in der Klinik besucht haben, weil irgendwie meine Probleme da doch so im Fokus standen und sie eben nicht noch mich mehr belasten wollten. Und daher habe ich viel wir wirklich erst im Schreibprozess erfahren und wir haben viel gemeinsam reflektiert, auch aufgearbeitet, waren sehr ehrlich zueinander und das hat unsere Beziehung auch nochmal gestärkt. Teilweise musste ich aber auch echt schlucken. Also mein Vater findet ja auch insbesondere teilweise sehr ja, ehrliche Worte, was er so am Anfang darüber gedacht hat, von wegen, warum ist sie nicht einfach und so. Und ich glaube, das sind total verständliche Fragen, die sich ganz viele Außenstehende fragen und von daher ja, war das auch interessant für mich, das mal so zu hören wenn auch ein Stück weit aufführend.
0: Sie haben ja auch um, zum Beispiel auch geschrieben, dass Sie eben diesen jungen Mann, der da der der anführer war bei den Mobbern, auch ganz gerne, ähm, wie soll ich sagen, zur, zur Rechenschaft gezogen hätten für das, was er getan hat, oder?
1: Ja, also da waren meine Eltern tatsächlich kämpferischer unterwegs als ich, weil bei mir war das ja zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich dachte, er hat ja recht, das Problem liegt ja bei mir. Und so wie ich aussehe, kann man ja kaum anders, als mich so zu nennen. Nicht am Anfang, aber zumindestens, über die Jahre habe ich tatsächlich diese Position entwickelt. Und meine Eltern natürlich standen auf einem komplett anderen Standpunkt und haben gesagt, das ist unsere Tochter, der hat unsere Tochter nicht so zu beleidigen und waren da wirklich, ja, hätten auch noch viel mehr getan, wenn ich sie gelassen hätte. Aber irgendwann habe ich aufgehört, mit ihnen da so ehrlich drüber zu reden, weil ich eben nicht wollte, dass sie eingreifen. Teilweise haben sie interveniert und ich hatte das Gefühl, danach wurde es noch schlimmer, weil eben die Jungs das natürlich mitbekommen haben, von den Lehrern aber nicht wirksam oder von ihren Eltern nicht wirksam daran gehindert wurden. Und dann haben sie sich natürlich noch mehr lustig gemacht und ah, die rennen zu ihren Eltern und so. Also von daher war das wirklich eine, eine fatale Wechselwirkung und rückblickend haben meine Eltern sich auch oft gewünscht, dass sie mich einfach aus der Situation rausgenommen hätten, aber wer weiß, ob das geholfen hätte. Damals wollte ich es nicht, Deswegen haben sie halt versucht, diesen Balanceakt zu schaffen, mich zu stärken, gegen das Mobbing vorzugehen, aber eben auch nicht Sachen zu machen, die komplett gegen meinen Willen gingen. Das ist vielleicht auch der Grund dafür, dass sie von außen betrachtet so wenig eingegriffen haben. Ich habe sie halt auch ein Stück weit nicht gelassen.
0: Möchtest du mir erzählen, was da passiert ist, wie du gemobbt worden bist?
1: Also es fing schon recht früh an, so fünfte, sechste Klasse. Am Anfang ging es vor allem um meine Noten, in dem Sinne, dass sie halt so gut waren, wie man das so kennt, Streber und Co. -KG. Und dann ging es irgendwann um mein Aussehen im Allgemeinen. Aber sie haben halt relativ schnell rausbekommen, dass das mit der Figur mich am meisten verletzt, weil das sozusagen mein Wunderpunkt war, wo ich ohnehin schon ein bisschen unzufrieden war. Ich war da ja auch in der Pubertät, alles hat sich verändert, das war alles neu und ich war sehr unsicher mit mir selbst. Und dann kamen halt schon solche Sachen mit, du müsstest mal abnehmen und du bist fett und dies und das, was man so sich vorstellen kann. Eine Sache, die mich wirklich so mit am meisten verletzt hat, war tatsächlich diese, diese Bezeichnung Mannsweib, weil ich damals... Sicherlich auch ein Stück weit durch die sozialen Medien, aber auch durch meine Mitschülerinnen, durch das, was irgendwie auch unsere ganze Gesellschaft transportiert. So dieses Gefühl hatte, Mädchen, Frauen müssen zart und schmal und feminin und elegant sein, sage ich mal. Und dieses, dieser Mannsweib-Begriff ist natürlich irgendwie der, das komplette Gegenteil davon. Und das hat mich irgendwie so tief verletzt, dass sich da, ja, da wirklich so ein ganz falsches und viel zu fragiles Schönheitsideal bei mir eingebrannt hat.
0: Du wolltest dem dann entsprechen, oder? Diesem Schönheitsideal, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir irgendwann gesagt, sie müssen mich nicht mögen, sie müssen mich nicht als ihre Freunde betrachten, aber sie sollen mich nicht verachten. Sie sollen mich wenigstens respektieren und mich nicht beleidigen. Und für mich war halt der einzige Weg, dass ich ihnen beweise, dass ich stark genug bin, so abzunehmen, dass diese Kommentare jeglicher Grundlage beraubt werden.
0: Sind die dann jeglicher Grundlage beraubt worden?
1: Ja, ja. Und das war vielleicht auch so ein bisschen einer der Gründe, warum sich die Krankheit dann so festsetzen konnte. Also ich war nicht übergewichtig, aber ich war schon so im oberen Normalgewicht. Das heißt, die ersten Kilos, die ich abgenommen habe, das war durchaus in Ordnung. Und ich habe eben unfassbar positives Feedback bekommen, sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule, was mir natürlich das Gefühl gegeben hat, du machst dir alles richtig. Die Kommentare haben mehr oder weniger, also nach wenigen Wochen schon aufgehört. Und je radikaler ich das durchgezogen habe, desto bewundernder wurden auch die Kommentare und Leute, die mich früher beleidigt haben, haben mich plötzlich nach Diät-Tipps gefragt und das hat mir echt so eine Art Höhenflug gegeben, der mir ja dann komplett den Blick verschleiert hat, wie ungesund meine Praktiken waren irgendwann ist mir das auch ein Stück weit bewusst geworden, als ich Klassenkameradinnen auf der Mädchentoilette belauscht habe, wie sie mich als Gerippe bezeichnet haben. Dann dachte ich, ja super, ich kann es euch anscheinend auch nicht recht machen. Erst war ich fett und ein Mannsfall, jetzt bin ich ein Gerippe. Was wollt ihr eigentlich von mir? Da habe ich auch so gemerkt, okay, es liegt hier nicht am Gewicht, es geht hier nicht um, um mein Aussehen, sondern es geht einfach darum, dass diese Kommentare, dass sie immer was finden, was man kritisieren kann. Und wenn man jemanden beleidigen möchte, dann findet man auch Gründe. Also... Dann habe ich gemerkt, ja, dass ich es im Prinzip nicht ändern kann dadurch. Aber zu dem Zeitpunkt war ich schon so tief in der Krankheit drin, dass das leider mich davor nicht mehr bewahrt hat.
0: Und das ist ja auch so das Fatale: Diese Krankheit, die schleicht sich ja an, eigentlich, oder?
1: Ja, ich merke absolut. Davon, also,
0: dass man dann Problem hat.
1: Ich würde sagen, es gab schon so Momente, wo ich es schon gemerkt habe. Also, es gab ja Zeiten, da habe ich am Tag einen Apfel und drei Himbeeren gegessen und zweimal zwei Sporteinheiten gemacht und bin zwei Stunden ähm, früher aufgestanden als früher, als ich noch gesund war, um morgens meine Sporteinheiten zu machen und dann ohne Frühstück zur Schule zu radeln, selbst im strömenden Regen. Da habe ich natürlich schon gemerkt, das machst du jetzt nicht, weil du das schön findest, weil das dein Lebensstil ist, weil du das angenehm findest. Das machst du aus krankhaften Motiven. Ja, das habe ich manchmal in diesen klaren Momenten gemerkt, aber ich ich habe halt gedacht, es ist notwendig, um mein höheres Ziel zu erreichen. Und ich dachte halt immer, mach zwei Kilo mehr, dann hast du einen Puffer, dann kannst du es dir leisten, wieder ein bisschen mehr zu essen. Und als ich die zwei Kilo runter hatte, habe ich halt das Gewichtsziel wieder angepasst, natürlich nach unten. Man macht sich da selbst auch ein Stück weit was vor.
0: Man kommt dann auch nicht mehr raus, oder?
1: Ich würde sagen, zumindest nicht ohne äußere Hilfe. Also ich weiß nicht, wie lange ich weitergemacht hätte, wenn meine Eltern, insbesondere meine Eltern, nicht eingegriffen hätten. Das muss ich schon so sagen. Da ist wieder der Name Magersucht gut. Also da wird eben wirklich deutlich, es ist eine Sucht. Es ist kein Lebensstil, es ist kein Verhalten, es ist keine Wahl. Es ist wirklich eine Suchtkrankheit.
0: Inwiefern wird diese Suchtkrankheit denn durch das Schlankheitsideal in der Gesellschaft befördert?
1: Naja, ich würde sagen, diese Krankheit baut auf unsere Überflussgesellschaft auf, auf unsere Überflussgesellschaft und auf unser Schönheitsideal. Also ich habe ja um, vier Monate in Afrika verbracht für einen sozialen Einsatz und ganz ehrlich, diese Krankheit gibt es dort nicht, zumindest nicht in den ländlichen Regionen in Tansania, wo ich war. Die Leute, also die Kinder, ich habe in einem Kinderheim gearbeitet und habe irgendwann mitbekommen, dass die Kinder die anderen Mitarbeiter befragt haben, ob ich Krebs hätte, weil sie sich nicht vorstellen konnten, warum eine weiße Frau die reich ist und die sich Essen leisten kann, so aussieht wie ich. Also ihre einzige Erklärung war, dass ich irgendwie eine schwere körperliche Krankheit, rein körperliche Krankheit haben müsste, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass ich so aussehen möchte oder dass eine andere Ursache dafür verantwortlich sein könnte. Ich würde sagen, wenn dieses Schönheitsideal in der westlichen Gesellschaft oder in westlichen Gesellschaften nicht so stark propagiert würde, dann würde es andere Wege geben, mit den Problemen, die ich hatte, umzugehen. Man würde andere Mittel finden. Aber diese Grundlage, ich habe ja dieses, dieses Fettsein, angebliche Fettsein, nur als so furchtbar empfunden, weil es in unserer Gesellschaft so verachtet wird und weil so auf Menschen herabgesehen wird, die eben nicht diesem Ideal entsprechen.
0: Welche anderen Wege würdest du dir da wünschen?
1: Also ich bin der Meinung, man sollte viel mehr Menschen nicht an ihrem Äußeren messen, sondern an ihrem Inneren und eben auch einfach dem Rechnung tragen, dass es unterschiedliche Figurtypen gibt. Also wir sind letztendlich alle individuell, jeder hat einen individuellen Stoffwechsel, da nicht jeder kann so aussehen und das sollte irgendwie viel mehr auch in das Bewusstsein einsickern. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir in den letzten Jahren auch einen Wandel erleben. Es gibt immer mehr Diversität auch auf den internationalen Lautstegen. Es gibt mehr Models, die normale Größen tragen, die andere Hautfarben haben, die andere Körperbilder sozusagen repräsentieren. Das ist ein langsamer und ein Schwieriger Weg, aber ich denke, es geht da grundsätzlich in die richtige Richtung. Aber ich glaube, es dauert auf jeden Fall noch. Und ich denke tatsächlich auch, dass man sowas wie Medienkompetenz, auch Umgang mit Instagram, Umgang mit sozialen Medien mehr auch in die Schulbildung einflechten sollte. Denn wenn man sich mal so vorstellt, was zehn, elf, zwölfjährige Mädchen und Jungen auf Instagram alles so sehen, was ihnen da was da, was da an sie herangetragen wird. Also da braucht man schon ein sehr stabiles Selbstbewusstsein eigentlich, um das mhm. auszuhalten und da gut durchzukommen. Gerade wenn man selbst in dieser pubertären Umbruchsphase ist. Ich finde, das sollte viel stärker auch von von der Schule, vom Elternhaus und so weiter begleitet werden.
0: Vor allem, was ja noch dazu kommt, ist, dass diese Fotos auf Instagram und den anderen Medien keine spontanen Schnappschüsse sind, sondern dass die bearbeitet sind mit Photoshop und allem möglichen jetzt, damit die Leute so optimal wie möglich aussehen. Ja, ein
1: absolut. Werbung natürlich auch. Also wenn ich da manchmal sehe, wie glatt gebügelt die Gesichter sind und die Beine und sowas, also so sieht das morgens nicht bei mir im Spiegel aus. Also mir kaum auch. jemanden glaube ich. Das, also ja. manchmal, es gibt ja inzwischen auch so Making-of-Videos, die finde ich ganz interessant. Da sieht man dann so ein Vorherbild und so ein Nachherbild und dann dazwischen 15 Schritte und zwei Stunden, wo er wirklich auf die Leute raufgeklatscht wird an Make-up und was auch immer, damit die dann schön glatt gebügelt sind und am Ende kommt nochmal Photoshop drüber oder etliche Filter. Das weiß ist man grundsätzlich, aber in dem Moment, wo man dann darüber scrollt und dieses Bild sieht und es wirkt so spontan und aus dem Leben gegriffen, ja, vergleicht man sich dann doch damit. Also von daher braucht man da, glaube ich, auch ein stärkeres Bewusstsein für und ich bewundere jeden Blogger, jede Instagramerin, die auch einfach sich das auf die Fahnen schreibt und sagt, hey, ich poste auch mal ein Bild von meinem, von meinem Sheet-Day sozusagen, von meinem Jogginghosentag. Und das, das bewundere ich, das finde ich gut. Ich glaube, das hilft auch Jugendlichen und überhaupt jungen Menschen auf Instagram und anderen sozialen Medien, da ein anderes Bild zu entwickeln.
0: Findest du, das geht schnell genug, dass sich das
1: jetzt ändert? Also ich würde sagen, wir sind da gerade dabei, eine komplett überholte Bewegungen sozusagen also aufzuholen also das hätte alles schon viel viel früher anfangen müssen so würde ich das eher bezeichnen gerade habe ich schon das Gefühl dass so in den letzten fünf bis zehn Jahren viel erreicht wurde, aber davor hatten wir eben auch viele viele Jahre lang Stillstand und und umso mehr sollten wir uns jetzt beeilen und darauf darauf hinwirken. Ich meine, es gibt ja auch schon wirklich große Marken, große Kampagnen. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber schon einige Marken, die auch ihre Markenbotschafter wirklich nach anderen Kriterien heute auswechseln aussuchen und frühere eben auswechseln. Und das finde ich sehr lobenswert. Und ich finde, das ist ein Trend, auf den immer mehr Firmen aufspringen sollten. Und ich finde es natürlich auch gut, wenn das irgendwie politisch noch mehr begleitet werden würde.
0: Wie lange hat es denn bei dir gedauert, bis du dir selbst gegenüber eingestanden hast? Du hast Anorexie und du musst etwas dagegen unternehmen.
1: Das erste Mal diagnostiziert wurde, das bei mir... Anfang, also so März 2013, als ich dann regelmäßig zur Gewichtskontrolle musste und so, habe ich das erstmal als komplett haltlos empfunden. Also das war sicherlich noch nicht der Zeitpunkt. Im Herbst 2013 bin ich dann zum ersten Mal in die Klinik gekommen und da habe ich das zumindest gesagt. Also ich habe gesagt, okay, ich sehe ein, ich habe ein Problem und so, aber ich muss zugeben, dass das innerlich noch nicht der Fall war. Ich habe mich da diesem Programm unterworfen, weil ich letztendlich auch keine andere Wahl habe. Ich habe dann gegessen, ich habe zugenommen, aber innerlich war da eine ganz große Abwehrhaltung da. Und dann kam es in den Folgejahren 2014, 15, 16 immer mal wieder dazu, dass ich auch wirklich so ehrliche Momente hatte und meinen Eltern unter Tränen gesagt habe, dass ich da raus möchte, dass ich gesund werden möchte. Und ich muss auch sagen, in der Situation wollte ich das auch. Ich wollte gesund sein, aber ich wollte irgendwie nicht gesund werden und ich wollte diese Figur, dieses Verhalten, diese, diese, diesen Hunger letztendlich auch und all das, was ich damit verbunden habe, nicht aufgeben. Von daher würde ich sagen, dass ich das richtig eingesehen habe, das war tatsächlich bei im Klinikaufenthalt 2016-17, da war ich über den Jahreswechsel in der Klinik für fast sechs Monate und da würde ich sagen, gab es wirklich so ein ja, so Break oder so einen, so einen Turning Point, wo ich gemerkt habe, okay, du hast hier ein ganz ernsthaftes Problem und das muss tiefgreifend aufgearbeitet werden. Mhm.
0: Schreibst in dem Buch ja auch sehr eingehend einen Klinikaufenthalt aus dem Jahr 2014, glaube ich, wo du genauer halt den beschreibst, wie du da eben auch ans Bett gefesselt auch dargelegen bist und man die Kontrolle eben abgeben musstest. Wie war das für dich?
1: Ja, das war furchtbar, denn tatsächlich ist Kontrolle wirklich eines oder eines der Schlüsselwörter bei der Magersucht. Letztendlich geht es darum, dass wir, zumindest kann ich das so aus meiner Erfahrung sagen, dass ich eine Situation, in der ich mich sehr hilflos gefühlt habe, nicht anders zu bewältigen wusste, als zumindest mich und meinen Körper und mein Gewicht und mein Essen und mein Verhalten absolut kontrollieren zu können. Und in dem Moment, wo mir das weggenommen wurde, habe ich erst gemerkt, wie sehr ich das gebraucht habe. Also von daher, das meine ich mit diesen ehrlichen Momenten. Ich habe halt erst gemerkt, wie schwer mir das Essen gefallen ist, als ich wieder angefangen musste zu essen. Ich habe erst gemerkt, wie sehr ich den Sport gebraucht habe, als ich plötzlich keinen Sport mehr machen durfte. Also diese Wochen da mit Bettruhe und nicht mal alleine aufstehen dürfen, um ins Bad zu gehen und fünf Mahlzeiten am Tag und so. Ich würde wirklich sagen, das war mit die härteste Zeit meines Lebens, weil ich wirklich so reduziert war auf mich und meine psychischen Probleme und einfach überhaupt gar keinen Kanal mehr hatte, um irgendwie diese, diese Bedürfnisse, die ich hatte, sozusagen zu befriedigen. Ich habe einfach nur gemerkt, dass ich unfassbar unzufrieden mit mir war und wusste nicht, wie ich das irgendwie kompensieren sollte.
0: Im Jahr 2012 starb Wolfs Großvater nach kurzer, schwerer Krankheit. Wie hat sich sein Tod auf Ariadhanis Leben ausgewirkt?
1: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass ich das damals noch gar nicht so reflektiert und in Verbindung miteinander gebracht habe. Und meine Eltern, glaube ich, auch nicht. Aber rückblickend ist mir das schon bewusst geworden, dass es gerade auch mein Glauben auf eine Probe gestellt hat. Also mein Großvater ist sehr, sehr jung verstorben. Er ähm, hat als Handwerker viele Jahre mit Asbest gearbeitet, als man noch nicht wusste, dass das ein sehr giftiger Stoff ist und hat deswegen ähm, ja eben einen sehr schlimmen Krebs entwickelt. Und ich sehe ihn wirklich noch bei meiner Einsegnung stand er bei uns auf der Terrasse, die er kurz vorher mit seinen eigenen Händen vollendet hat und hat eine Rede gehalten für mich. Und wenige Wochen später lag er im Krankenhaus und wenige Wochen darauf war er nicht mehr bei uns. Und das hat mich wirklich komplett schockiert und gerade weil meine Großeltern eben ihr Leben lang mit Jesus gegangen sind und auch wir natürlich alle für die Heilung von meinem Opa gebetet haben und wenn nicht verstanden haben, warum das jetzt so passiert ist, hat mich das wirklich sehr verunsichert. Mhm. Und ich habe eben bei meiner Mutter und bei meiner Großmutter ganz stark gemerkt, dass sie unglaublich viel Trost im Glauben gefunden haben und dass sie nicht ärgerlich auf Gott waren, obwohl ihnen eben ihr Vater bzw. ihr Ehemann einfach genommen wurde, haben sie überhaupt keinen Groll empfunden, sondern haben sozusagen aus dem Glauben ganz, ganz viel Kraft gezogen. Und das konnte ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht. Und das hat mir eben das Gefühl gegeben, oh, ich bin vielleicht irgendwie eine schlechte Christin, ich habe nicht genug Vertrauen. Und das hat sich dann auch später so ein bisschen durch mein Leben durchgezogen, als ich das Gefühl hatte, warum kann ich meine Probleme nicht mit Gott lösen? Warum greife ich nach der Hand der Anorexie? Warum greife ich zu dekonstruktiven Bewältigungsmethoden, anstatt mich auf Gott zu stützen. Warum können die das und ich nicht? Und dieser Identitäts- und Glaubenskonflikt hat das Ganze dann quasi noch schlimmer gemacht.
0: Warum prüft Gott manche Menschen auf so eine Art und Weise?
1: Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, dass Gott uns nicht mehr auferlegt, als wir tragen können. Und grundsätzlich glaube ich das auch. Aber ich glaube, dass viele Menschen das nicht so empfinden. Und es gab eben auch Zeiten, in denen ich das absolut nicht so empfunden habe. Ich muss sagen, dass ich darauf keine letztgültige Antwort habe. Ich glaube allerdings nicht, dass Gott Menschen gezielt Unheil schickt oder dass er jetzt gezielt sagt, oh, der schicke ich jetzt mal diese Krankheit, die prüfe ich jetzt mal auf die und die Weise, um mal zu schauen, wie sie damit umgeht. Sondern ich glaube, wir leben eben in einer Welt, die noch nicht das Paradies ist, in der es Sünde gibt, in der es Tod gibt und Krankheit, die eben noch nicht Gottesreich ist. Und da passieren solche Sachen, ohne dass die jetzt von Gott geschickt werden. Aber Gott schickt uns eben die Möglichkeit oder Gott schickt uns eben Hoffnung und die Möglichkeit, diese Sachen mit ihm zu bewältigen. Und ich würde sagen, auch wenn nicht alles Unheil von Gott kommt, steht er uns in jedem Unheil zur Seite, wenn wir eben auch nach ihm fragen. So habe ich das zumindest erlebt. Also eine Zeit lang habe ich mich sehr stark von Gott entfernt, weil ich eben so frustriert war. Und als ich eben gemerkt habe, ich schaffe es alleine nicht und wirklich auch, eine neue Entscheidung getroffen habe, mein Leben mit Jesus zu gehen, ab da ging es auch bergauf. Und ab da habe ich dann auch wieder ihn gehört und gespürt, dass er mich bewahrt und mir hilft und bei mir ist.
0: Trotzdem, wenn man es jetzt ganz global betrachtet, ist ja das Leid und Glück manchmal irgendwie auch ungerecht verteilt, oder?
1: Absolut. Also diese Welt ist nicht gerecht. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe jetzt zwar diese Krankheit und man kann sagen, oh, da hat sie aber was Schlimmes erlebt, aber ich betrachte mich als super privilegiert. Ich habe nichts dafür getan, in Deutschland geboren worden zu sein. Ich habe nichts dafür getan, dass ich eine gute Schulbildung genießen darf, dass ich prinzipiell genug zu essen habe und mir alle Möglichkeiten letztendlich offen stehen. Ich meine, in dieser Tage erleben wir die Katastrophe in Afghanistan. Wir beobachten Wirbelstürme in Hawaii und es gibt so viele Menschen, die einfach unverschuldet in Notlagen geraten, das verstehe ich letztendlich auch nicht. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass Gott das aktiv schickt. Ich glaube einfach, diese Welt ist noch nicht perfekt und ist in diesem Sinne gefallen und voller Sünde. Und natürlich ist das ungerecht. Das ist tatsächlich etwas, was ich eigentlich jeden Tag denke, wenn ich die Nachrichten anschalte.
0: Ariatani Wolf wurde 1998 in Hamburg geboren. Seit 2019 studiert sie Politikwissenschaft und Soziologie an der Universität Heidelberg. Derzeit macht sie ein Auslandssemester an der American University in Washington. Ihr Vater Matthias Wolf ist Hauptpastor der Elimkirche in Hamburg. Wie konnte er ihr durch die Zeit der
1: Krankheit helfen? Ja, das war ähm, sehr interessant, dass du das ansprichst. Also wir haben natürlich viel darüber gesprochen, auch viel über den Glauben. Und mein Vater hat immer so mir den Rat gegeben, gründe dich auf Gottes Wahrheit. Und wenn diese Leute dich beleidigen und ihre Lügen an dich herantragen, dann halte ihn... Also nicht jetzt unbedingt, dass ich das den Jungs sagen sollte, aber halte dir innerlich Gottes Wahrheiten vor Augen und dass du Gottes geliebte Tochter bist, dass er dich einzigartig und gut erschaffen hat, dass dein Wert nicht von deinem Körpergewicht oder von deinem Aussehen oder von deinen Noten oder von irgendwelchen Äußerlichkeiten abhängig ist. Halte dir das vor Augen. Und ich habe immer so gesagt, ja, ich weiß das, ich lese das in der Bibel, ich verstehe das kognitiv, aber ich kann es irgendwie nicht glauben in meinem Herzen. Und ich glaube, das war auch so ein kleiner ja, nicht Konflikt, aber doch irgendwie eine Meinungsverschiedenheit, weil mein Vater das halt mit seinem Herzen glauben konnte und ich nicht. Und ich habe mir da teilweise ein bisschen mehr Verständnis gewünscht, weil ich der Meinung war, dass man Glauben ja nicht erzwingen kann. Und er stand aber auch auf dem Standpunkt, dass es nicht nur Glauben, sondern es ist auch eine Entscheidung. Man kann sich auch dafür entscheiden, die Wahrheit zu glauben. Und ich hatte manchmal das Gefühl, hm, das ist aber ganz schön viel verlangt vom 14-jährigen Mädchen, die jeden Tag in der Schule hört, wie blöd sie ist, jetzt zu sagen, entscheide dich dafür, das nicht zu glauben. Das war schon auch ein schwieriges Thema zwischen uns. Es hat jetzt nichts an unserem Vertrauensverhältnis geändert und wir haben immer darüber geredet, aber es war schon eine Zeit lang so, dass ich relativ frustriert darüber war, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich weiß es ja, aber es ist so schwer, das anzunehmen und zu glauben.
0: Du beschreibst die Zeit von 2014 bis 2018, so als Zeit mit Licht und Schatten. Du hast schon erwähnt, so ab 2016, 17 ist da dann der, der Turning Point eben gekommen. Was genau war da dieser Punkt, wo du dir ähm, gesagt hast, es muss sich da etwas ändern?
1: Ja, also es gab eine Zeit im Jahr 2016, Sommer, Herbst, wo sich das Ganze nochmal zugespitzt hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt mich per Fernschule auf mein Abitur vorbereitet. Ich habe viel gearbeitet. Ja, man könnte sagen, lustigerweise in einem fast betrieb Ich habe viel mit Freunden versucht zu machen, wenn es meine Kraft zugelassen hat. Ich habe natürlich viel Sport gemacht. Ich war insgesamt einfach sehr aktiv und habe gemerkt, dass meine Kräfte wirklich Schritt für Schritt zur Neige gehen und ich einfach das so nicht mehr tragen kann. Und habe das aber mir selbst nicht eingestanden. Und irgendwann haben meine Eltern dann gesagt, okay, bis hierhin und nicht weiter, wir schauen nicht länger zu, wie du hier vor unseren Augen verhungerst, du gehst wieder in die Klinik und dann habe ich mich eben oder musste ich mich für eine Klinik anmelden und die Wochen, die ich dann auf der Warteliste stand, die waren halt wirklich noch mal schlimmer, weil ich das Gefühl hatte, ja, jetzt komme ich nicht mehr drum herum, aber wenn ich jetzt wieder anfange, normal zu essen, dann brauche ich die Klinik ja gar nicht mehr, aber wenn ich jetzt weiterhin so wenig esse wie bisher, dann muss ich noch länger in der Klinik bleiben. Also das war nochmal eine ganz, ganz schwierige und furchtbare Zeit. Und deswegen war ich auch ein Stück weit erleichtert, als ich dann in der Klinik war und mir letztendlich auch diese tägliche Entscheidung über das Essen abgenommen wurde. Kurz vor der Klinik gab es dann tatsächlich nochmal so zwei Schlüsselmomente, die mir auch gezeigt haben, dass das der richtige Weg ist, auch wenn es sich sehr, sehr schwierig angefühlt hat. Zum einen habe ich ein Buch gelesen, kann ich auch sagen, was fehlt, wenn ich verschwunden bin, von einer meiner Lieblingsautorinnen, Lili Lindner, die selber auch sehr heftige Erfahrungen gemacht hat ähm, in ihrem Leben und davon sozusagen dann auch berichtet, das Buch ist selbst ist ein Roman, es geht um ein Mädchen, die Magersucht hat und mit ihrer kleinen Schwester Briefe austauscht. Und dieses Buch hat mir sozusagen geholfen, mich mal in die Perspektive meiner Schwestern zu versetzen, wie das für sie sein muss, dass ihre große Schwester sich da halb zu Tode hungert, dass sie letztendlich ja auch in ihrem Alter kaum verstehen, was da an psychischen Nöten hintersteht und einfach nur sehen, dass eine Person, die sich, die sie lieben, sich selbst so überhaupt nicht liebt und sich selbst so furchtbar verhandelt. Und ich habe in dem Moment eben auch verstanden, wenn ich sterbe an dieser Krankheit durch meine eigene Hand oder eben einfach indem ich verhungere und meine Organe versagen, ist es für mich vielleicht vorbei. Ich bin erstmal. Ja, weg vom Fenster. Aber meine Familie ist da und sie werden leiden, unvorstellbar. Und das hat mir irgendwie so eine neue Perspektive geöffnet und irgendwie auch neuen Lebensmut gegeben, weil ich gedacht habe, das, das will ich ihnen einfach nicht antun. Selbst wenn ich es da nicht mehr mitbekomme, das, das darf ich ihnen einfach nicht antun. Und das wurde dann nochmal auf die Spitze getrieben, als eine Freundin von mir aus der Gemeinde, die mit so einer prophetischen Gabe gesegnet ist, mir von einem Traum erzählt hat, bei dem sie wirklich unfassbar plastisch, von meiner Beerdigung geträumt hat und mir wirklich sehr genau beschrieben hat, wie dann meine Familie da auf dem Friedhof stand, wie die Blumen aussahen, wie mein Sarg aussah. Und das hat mich wirklich zutiefst getroffen. Und ich weiß noch, wie ich wirklich an dem Abend mich wirklich in den Schlaf geweint hat und komplett fertig war, weil ich einfach dieses Bild nicht aus meinem Kopf bekommen habe und mir gedacht hat, okay, du fängst jetzt an, wirklich gegen diese Krankheit zu kämpfen. Und auch wenn es noch ein langer, langer Weg wird, du wirst es nicht... Beenden, weil du es nicht mehr aushältst und du wirst es auch nicht so weit kommen lassen, dass dein Körper irgendwann aufgibt, sondern du wirst jetzt kämpfen.
0: Wenn du gerade deine Familie angesprochen hast. Wie hat sich denn diese ganze Situation auf deine Familie ausgewirkt?
1: Ja, also ich würde wirklich sagen, dass ihnen der Glaube da ganz, ganz viel geholfen hat und dass ich unglaublich dankbar bin, wie meine Eltern auch unsere Familie zusammengehalten haben. Denn ich kenne viele Freundinnen, deren Familien daran auch ein Stück weit zerbrochen sind, deren Eltern sich getrennt haben, deren Geschwister selbst psychische Probleme entwickelt haben, weil sie so sehr kontaminiert waren von diesem Leid ihrer Schwestern. Ich würde sagen, meine Eltern haben versucht, eine Art Normalität aufrechtzuerhalten. Das war sehr wichtig. Also sie haben... Trotzdem schöne Zeit mit meinen Geschwistern verbracht. Selbst wenn sie wussten, dass ich jetzt gerade unten sitze und Sport mache bis zur Erschöpfung und den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, haben sie mit meinen Geschwistern einen schönen Filmabend gemacht mit einem leckeren Eis, haben zusammen gespielt, sind mal halt zusammen im Urlaub gefahren, waren im Schwimmbad, auch wenn ich nicht mit wollte, weil es mir viel zu kalt war und ich meinen Körper nicht zeigen wollte in Badebekleidung und, 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 was ich noch alles für Gründe hatte, mich zurückzuziehen. Ich habe mich eine Zeit lang wirklich ziemlich aus dem Familienleben zurückgezogen und trotzdem haben sie irgendwie weitergemacht, weil sie gemerkt haben, dass es für die anderen Kinder und auch für sie selbst wichtig ist. Meine Eltern haben ganz bewusst ihre Ehe gepflegt, haben sich Zeit zu zweit genommen, haben gemeinsam gebetet, Sie haben ihre beruflichen Pflichten weiter ja, wahrgenommen und haben unsere Gemeinde wirklich in vorbildlicher Weise, meiner Meinung nach, geführt, obwohl sie selbst diese, diese Belastungssituation haben. Da bin ich ihnen wirklich unfassbar dankbar für. Und natürlich auch meinen Geschwistern. Also mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt Abitur gemacht, hat sein Studium aufgenommen. Letztendlich war er auch in einem Alter, in einer Phase, wo er viel Aufmerksamkeit von unseren Eltern hätte einfordern können und er hat oft zurückgesteckt, wenn sie am Wochenende bei mir waren und keine Zeit für ihn hatten oder weniger Zeit für ihn, als sie gehabt hätten, wenn ich gesund gewesen wäre. Hat mir auch nie so einen schlimmen Vorwurf gemacht. Natürlich brach es manchmal irgendwie in emotionalen Momenten aus ihm heraus und hat auch mal gesagt, Tani, kannst du nicht einfach essen. Aber grundsätzlich hat er immer hinter mir gestanden, wofür ich grundsätzlich sehr, sehr, sehr dankbar bin. Und meine Schwestern, da war immer so eine große Liebe da, also wirklich diese kindliche, bedingungslose Liebe, die mir ganz oft auch ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat, selbst wenn ich irgendwie nicht mehr viel zu lachen hatte. Also ja, meine Geschwister, meine Familie ist da wirklich ganz toll gewesen und auch meine Großfamilie. Da sind ganz, ganz viele, die wirklich beständig hinter uns gestanden haben, gebetet haben, uns unterstützt haben.
0: Also du beschreibst es sehr toll, muss sagen, du hast wirklich großes Glück mit deiner Familie. Was hast du denn jetzt in diesen Aufenthalten in der Klinik zum Beispiel, über dich selbst eigentlich gelernt?
1: Also was mir auf jeden Fall bewusst geworden ist, ist, dass es nicht an meiner Figur lag, sondern dass es sich um einen Identitätskonflikt gehandelt hat, der eben nicht dadurch zu lösen war, dass ich ein paar Kilo mehr oder ein paar Kilo weniger wog. Und dieser Identitätskonflikt bestand eben daran, dass ich mich selbst einfach nicht als, als wertvoll empfunden habe. Ich dachte immer, ich muss für meinen Wert was leisten, sei es jetzt abnehmen, sei es jetzt gute Noten schreiben, sei es jetzt eine besonders gute Tochter, eine besonders gute Christin, eine besonders gute Freundin, eine besonders gute Schwester sein. Ich dachte immer, ich muss es irgendwie aus eigener Kraft leisten. Und das hat sich tatsächlich verändert. Das war ein, ein langer Prozess, das hat viele Monate gebraucht, das war auch nicht nur in den Kliniken, sondern auch zu Hause. Es war ja auch ein Rein und Raus mit Kliniken und dann wieder zu Hause, ambulant, stationär. Aber natürlich hatte ich in den Kliniken besonders viel Zeit, um das alles zu reflektieren und auch in den Therapien aufzuarbeiten. Von daher hat es schon auch zu dieser Erkenntnis beigetragen. Und dann kam auch in der Klinik das erste Mal das Thema Hochbegabung und hochsensitivität auf, was dann letztendlich auch wirklich ein Schlüssel war, um zu verstehen, warum ich so gehandelt habe, wie ich gehandelt habe und dann eben auch andere Bewältigungsmechanismen und Umgangsformen zu entwickeln.
0: So war ein langwieriger Prozess, oder?
1: Ja, also Jahre, muss man tatsächlich sagen. Also wie gesagt, 2016, dieser Klinikaufenthalt war tatsächlich ein Schlüssel, aber ich habe dann ähm, auch zwischenzeitlich nochmal Rückfälle gehabt, auch gewichtstechnischer Natur, musste nochmal in Kliniken. Und 2019 habe ich dann, 2018, 2019 habe ich dann bei zwei Therapeuten nochmal sehr intensiv Therapie gehabt und viele Fortschritte gemacht innerlicher Natur. Das war ambulante Therapie. Und da habe ich wirklich nochmal ganz viel über mich gelernt. Da sind wir tiefer in das Thema Hochbegabung reingegangen, haben mehr verstanden, warum ich irgendwie so empfunden habe, warum ich mich als so falsch empfunden habe und wie ich vielleicht auch ja, meine eigene Identität entwickeln und annehmen kann, ohne mich so viel zu vergleichen und an so vielen Maßstäben zu messen und mich in irgendwelche Formen zu pressen, in die ich, ich passe.
0: Habt es denn eigentlich schon Rückmeldungen auf das Buch gegeben? Und wenn ja, welche?
1: Ja, da freue ich mich tatsächlich sehr drüber. Also ich habe ja schon verschiedene Gelegenheiten gehabt, das ein bisschen bekannt zu machen in meinem Umfeld natürlich. Ich habe in meiner Gemeinde darüber reden dürfen, gemeinsam mit meinen Eltern, haben wir da in insgesamt drei Gottesdiensten eine Art Interview dazu gegeben und darüber erzählt. Ich war bei einem befreundeten Podcaster im Podcast. Ich durfte einen Artikel schreiben für ein Jugendmagazin. Und da kamen eben sowohl von komplett Unbekannten als auch aus meinem weiteren Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Rückmeldungen und größtenteils positive. Es wird sicherlich auch Leute geben, ja, die dann vielleicht das nicht so toll finden. Die halten sich dann anscheinend netterweise zurück. Denn bisher sind tatsächlich nur die Positiven zu mir durchgedrungen. Ja, also ich bin da sehr dankbar für. Viele Leute, die sagen, dass es ihnen was zu sagen hatte. Und gerade auch Leute, die gar nicht selbst betroffen sind von Anorexie oder niemanden mit Anorexie kennen, aber gesagt haben, hey, ich habe auch irgendwie Identitätskonflikte. Ich habe ein ganz anderes Problem vordergründig, aber so diese tiefer liegenden Konflikte, die du beschreibst und gerade auch wie man vielleicht als Christ damit umgeht oder wie man als junger Mensch damit umgeht, als junge Frau, das hat mich angesprochen. Besonders berührt hat mich auch die Rückmeldung von einer Freundin, die gesagt hat, ich habe dein Buch gelesen und ich habe erkannt, dass ich mich gerade auf einem ganz fatalen Weg befinde und dass ich jetzt die Kurve kriegen muss, damit ich es nicht noch weiter kommen lasse. Und sehr berührt hat mich auch die Rückmeldung von einer, einer Mutter, die gerade ihre Tochter ähm, versucht, davor ein Stück weit zu bewahren oder ihr einfach zur Seite zu stehen, weil sie eben eine ähnliche Problematik entwickelt. Und die haben dann das Buch auch tatsächlich beide gelesen und zusammen viel darüber geredet. Wir haben auch mal miteinander ausführlich gesprochen und das hat mich sehr berührt, weil das eben genau mein Wunsch war, dass solche Leute auch mit dem Buch irgendwie eine, eine Handreichung bekommen, die ihnen vielleicht was zu sagen hat und ihnen irgendwie was an die Hand geben kann, um eben diese Krankheit besser zu verstehen. Und sie nicht zu unterschätzen, sondern sie früh und wirksam wirklich zu bekämpfen.
0: Das ist das eigentlich eine Krankheit, wo man sagen kann, dass irgendwann einmal sagen kann, das liegt jetzt in der Vergangenheit oder muss man da eigentlich immer aufpassen?
1: Also ich würde sagen, dass ich die Sicht der Ärzte, die sagen, dass man das nie los wird, nicht teile. Ich glaube tatsächlich daran, dass Gott Heilung schenken kann, dass Gott Gedanken erneuern kann, dass Gott Selbstbilder heilen kann, dass Gott mir wirklich ja, ein ganz, ganz tiefes Bewusstsein von meinem Wert schenken kann, dass er mich sowohl innerlich als auch körperlich vollständig heilen kann. Ich glaube trotzdem, dass es, was, dass es meine Verantwortung ist, verantwortungsvoll und vorsichtig mit mir umzugehen. Und es gibt tatsächlich einfach bestimmte Sachen, die ich nicht mache, weil ich weiß, dass ich ein Stück weit vorbelastet bin und gefährdet bin. Das ist letztendlich für mich genauso wie ich jetzt einem, einem trockenen Alkoholiker nicht raten würde, in einer Situation, wo er sich vielleicht psychisch instabil fühlt, in eine Bar zu setzen und mal zu schnuppern am, am Wodka oder was auch immer da sein Suchtmittel gewesen ist. Bei mir ist natürlich der Fall, dass ich auf mein Suchtmittel nicht verzichten kann. Im mhm. Gegenteil, ich muss natürlich essen. Aber zum Beispiel habe ich so ein bisschen mit, mit Gott, sage ich mal, die Abmachung, dass ich nicht faste. Also mein Vater zum Beispiel als Pastor fastet er regelmäßig. Wir haben in unserer Gemeinde auch Fasten und ich weiß, dass das für viele Christen zu ihrer Lebenspraxis dazugehört. Und ich habe mit Gott sozusagen abgesprochen, dass das nicht meine Art ist, ihn zu ehren, weil ich weiß, dass wenn ich wieder in so einen Hunger- oder Fastenmodus reinkomme, ich da ganz schwer wieder rauskomme. Und deswegen ist es für mich eher ein Zeichen, Gott zu ehren, wenn ich meine regelmäßigen gesunden Mahlzeiten einhalte und dann andere Zeiten mit ihm verbringe. Das ist so eine Sache. Genau, ich würde einfach sagen, ähm, ich folge auch bestimmten Blogs nicht auf Instagram, wenn ich einfach weiß, dass mir das nicht gut tut, dann gucke ich mir das nicht an. Das sind einfach so ein paar Sachen, die ich für mich so abgemacht habe und die ich jetzt nicht als, wer weiß wie einschränkend empfinde, aber die ich einfach mache zu meinem eigenen Schutz und Wohlbefinden.
0: Wenn du das mit der Fastenzeit auch gesagt hast, ich denke, Gott will ja vor allen Dingen auch, dass man auf sich selbst schaut, oder?
1: In ja, absolut. Also ich meine, letztendlich sind Gottes Gebote, sind ja auch nicht um der Gebote willen da, sondern sie sind für uns da, für den Menschen. Und der Sinn von Fasten ist ja, dass man die Zeit, die man sonst eben in Gesellschaft verbringt, mit Essen verbringt, mit Kochen verbringt, mit Einkaufen verbringt, dass man die mit Gott verbringt. Und ja, dann mache ich eben sozusagen ähm, den Cut bei meinem Filmabend oder nehme mir irgendwie anders Zeit für Gott und esse eben trotzdem vernünftig, um dann sozusagen diese Zeit mit Gott zu haben. Ich denke, das ist einfach für mich der beste und gesündeste Weg.
0: Welchen Rat würdest du denn Menschen geben, die in einer ähnlichen Situation sind, wie du warst?
1: Ja, also ein ganz großer Rat ist auf jeden Fall, unterschätzt diese Krankheit nicht. Ich habe lange Zeit gedacht, ich nehme mir nur ein bisschen ab. Ich bin ein normales, junges Mädchen. Ich möchte einfach nur sportlich sein. Das ist ganz normal, was ich hier mache. Und ich würde wirklich sagen, wenn ihr diese wenn ihr diese Anzeichen seht, wenn ihr wirklich merkt, ihr macht es nicht aus Freude am Sport, sondern aus Zwang. Ihr macht es nicht, weil ihr jetzt wirklich super doll Lust habt auf den Salat, sondern weil euch alles andere zu viel Kalorien habt, dann, dann achtet da wirklich auf die Frühsignale und wenn ihr sie merkt, dann holt euch Hilfe. Es ist keine Schande, Therapie zu machen. Es ist keine Schande, zuzugeben, dass man mit manchen Situationen überfordert ist. Ich denke, ehrlich gesagt, wir alle haben unsere kleinen und großen Herausforderungen im Alltag und wir sind nicht alleine. Wir müssen das nicht mit uns selbst ausmachen. Ich würde natürlich sagen, dass Gott immer da ist und dass man auch immer zu Gott kommen kann. Aber es ist gleichzeitig auch gut, sich im Umfeld menschliche Hilfe zu holen, bei Freunden, bei Familienmitgliedern und irgendwann im zweiten Schritt vielleicht dann auch fachlicher Natur. Manchmal kann es auch helfen, erstmal zu einer Freundin zu gehen und zu sagen, hey, so und so ist es, sich eine zweite Meinung einzuholen oder eine dritte auch noch und dann vielleicht auch gemeinsam mal in eine Beratungsstunde zu gehen, zu einer Therapeutin zu gehen, zu einem Therapeuten, um sich einfach beraten zu lassen. Schreckt nicht davor zurück, das ist keine Schande, es ist ein Zeichen von, von Weisheit, von Intelligenz, von Selbstreflexion und ich denke, ich denke, das ist auch was, was wir in unserer Gesellschaft etablieren sollten, dass Therapie und über seine Probleme reden keine Schwäche ist, sondern im Gegenteil eine ganz, ganz große Stärke.
0: Ich denke, das war ein tolles Schlusswort. Liebe Ariatani, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Dankeschön.
1: Ja, danke für die Möglichkeit, dass ich hier etwas teilen durfte von meinen Erfahrungen.
0: Das war Wer glaubt, wird selig für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Ihren Freunden und Verwandten von uns. Außerdem können Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter oder auch auf YouTube folgen. Das Buch »Aus dem Leben gefallen«, »Mein Kampf gegen die Magersucht und das Ringen um Gottes Zusagen« erschien im Mai 2021 im SCM Hensler Verlag. Dann bleibt mir nur noch übrig, mich für heute zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Dudo Seelhofer.